2: En uh, wij zijn back in Westzaan again. Welkom bij deze editie 180 van de Prison Show Podcast. Op vrijdag in de podcast app Spotify. En uh, nou eigenlijk uh, overal wel te vinden dankzij het internet.
0: Zeker. En, uh, we zitten hier in uh, Westzaan, Zaan. Uh, zoals Edwin al zei, in de Zaanse bouwplaats. En, uh, wat een bijzonder clubhuis aan het worden is. Van uh, niet alleen de Prison Show, maar van allerlei andere activiteiten van de Stichting Herstellen en Terugkeer. Uh, hele, hele fijne plek. En uh, ja, ik zie eigenlijk wel naar mijn gesprek van
2: zometeen. Ik ook, want uh, we gaan uh, onze gast van deze week introduceren. Gedetineerden en hun naasten ervaren een behandeling die je in veel gevallen kunt duiden als een schending van de menselijke waardigheid. En het uh, overtreden van de wet, of in ieder geval de bedoeling daarvan. Naast... Vrijheidsbeneming beneming, zou een gedetineerde immers zoveel mogelijk contact... met naasten en onbelemmerd bezoek moeten kunnen hebben. En daarbij in het algemeen alleen beperkt moeten worden... als, de, als dat echt nodig is voor, het, voor een ongestoorde vrijheidsbeneming... en met respect worden behandeld. In de praktijk is juist sprake van allerlei beperkingen... waarbij argumenten als veiligheid, personeelsgebrek uw eigen veiligheid, de rust en orde en bezuinigingen als argument worden gebruikt. En talloze verhalen laten zien dat een respectvolle omgang met gedetineerden niet vanzelfsprekend is.
0: Mirjam, Mirjam Jacobs is filosoof,
2: schrijver en
0: psychosociaal therapeut. In haar boek Opgeschorte waarden in kampen en bias maakt Mirjam Jacobs een vergelijking tussen de kampstructuur van Auschwitz en de grondstructuur van het huidige detentiesysteem in de Verenigde Staten. Wat is het verschil in menselijke waardigheid tussen Auschwitz en dit detentiesysteem als zij door dezelfde onderliggende structuur wordt vernietigd? Wat zijn de universele kenmerken van de grondstructuur van beide systemen? Inzicht in deze universele kenmerken kan ons ook meer leren over het Nederlandse detentiesysteem of vluchtelingencentra. En leiden tot werkelijke verandering en daarmee tot een herstel van de menselijke waardigheid. Hartelijk welkom in de Prison Show, uh, Mirjam. Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ja, heel fijn dat je er bent. Ik was. Uh, ja, ik ben echt al, uh, sinds ik het boek uitgelezen heb... dat was een week geleden... ben ik al in mijn hoofd voortdurend bezig met dat boek. Het, uh, het heeft wel veel impact, uh, merk ik. Um, voor de luisteraar... het heeft me aan het denken gezet, hè... en dat is ook de bedoeling. Voor de luisteraar is het misschien goed om... Um, even wat begrippen uit jouw boek... Uh, als je die zou willen toelichten... voordat we het gesprek verder voeren. Uh, je gebruikt bijvoorbeeld de term hyperlegaliteit. Uh, Wat is dat, hyperlegaliteit?
1: Nou, ik ik wil eigenlijk, als ik van jou mag, even kort vertellen waarom ik dit boek uh, geschreven heb. En dan komen die termen ook al aan de orde. Uh, Ik ben, uh, dat mag, hè? Ja, zeker? Nou, ik ben eigenlijk tot het schrijven van het boek gekomen, omdat ik uh, ongeveer twintig jaar geleden heb ik uh, Auschwitz bezocht. en uh, vier jaar, nou ja, Ik kwam daar eigenlijk in een, in een realiteit terecht, uh, die totaal anders was dan mijn eigen realiteit. Dat fascineerde me van wat is dit, wat, wat, wat ervaar ik hier, uh, los van de feiten die we kennen, die we kunnen opzoeken en, en daar zien. Ik ervoer ook iets en dat kon ik eigenlijk niet nader omschrijven. Dat heeft me ook wel altijd bezig gehouden. En toen heb ik, uh, ik denk een jaar, uh, nou, ik denk dat het iets van drie of vier jaar geleden is, weet ik niet precies. Ben ik, uh, heb ik uh, een gevangenis bezocht in Florida. En daar had ik dezelfde ervaring. En uh, die, die was heel subjectief, en, maar ik had wel zoiets van: wat 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 aan overeenkomsten uh, voel ik hier, ervaar ik hier? Uh, en dat was dus, zoals ik al zei, heel intuïtief, Want ik zag dus natuurlijk twee totaal verschillende systemen, in twee totaal verschillende tijden ook. Hè. Uh, de eerste is natuurlijk in de oorlog, uh, 40-45. En dan heb ik over een gevangenissysteem uh, in tijd van vrede in Amerika. Dus dat is allemaal anders. Maar er, waren, er was intuïtief iets wat voor mij overeenkwam en ik kon dat niet duiden. En, maar ik wilde daar wel antwoord op hebben, want voor mij kwam toen de vraag omhoog: is Auschwitz wel voorbij? En dan gaat het niet om het systeem zelf wat ik daar in Polen zag, maar de onderliggende structuur. Want ik had in de gaten wel in de gaten dat het om een onderliggende structuur moest gaan. Dus die heb ik in feite, van beide systemen, heb ik die onderliggende structuur die wij niet kunnen zien. En waar we misschien ook te weinig over hebben. Uh, die heb ik onderzocht. Uh, en ik moest dat ook heel gedegen doen. Want ik kan het niet zomaar roepen van, oh ja, Auschwitz is er nog steeds. Want het is een heel beladen onderwerp. Wat ook heel beledigend kan zijn voor mensen en natuurlijk die eraan uh, verbonden zijn. Dus ik denk, als ik zoiets zeg, moet ik wel verdomd goed weten wat ik zeg. Um, nou ja, goed, ik heb, ik heb dus inderdaad beide, beide systemen of onderliggende structuren onderzocht. En wat ik ontdekte, nou, en dan kom je dus al bij een term, was dat de wet uh, hyperligaal wordt uitgevoerd. Ook nu in Amerika en toen de tijd, ook in, uh, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, met hyperle- hyperlegaliteit bedoel ik dat je de wet eigenlijk op een hele overdreven manier toepast. Uh Uh, Je kunt zeggen van uh, wetten zijn dus hyper, stel dat iemand hyperactief is, dan is hij te actief. Nou, hyperlegaal, en legaal zit dan het woord, uh, daar zit de wet in, legaal, iets is legaal of niet. En hyper is dan te legaal eigenlijk, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Uh, In in mijn onderzoek kwam naar boven dat, uh, uh, ik vond iemand, uh, een Amerikaanse, die daarover schreef, over die hyperlegale wet. En zij zei de wet is op zichzelf hyperlegaal en ik was het daar niet helemaal mee eens, uh, want ik dacht als de wet hyperlegaal is, dan kan je hem veranderen naar gewoon legaal. Maar ik dacht dit heeft te maken met uh, gedrag, dus het gaat om uh, dat je de gewone wet op een overdreven manier toepast. Kun je daar een uh,
0: voor het begrip van de luisteraar, hè? kun je daar een concreet ja. uh, voorbeeld van geven? Gewoon een klein dingetje waar, waar je het heel goed kunt.
1: Ja, en, ja, in Amerika is het heel bekend, bijvoorbeeld, dat de politie uh, gemilitariseerd is en dat die op die manier ook optreedt. Die, uh, dus de, daaraan kun je dat zien. Hè? Dus hele gewelddadige aanhoudingen. Volgens mij was er van de week weer uh, iemand die is dus ook overleden eigenlijk, aan zijn aanhouding. Hè? Die is zo mishandeld. Uh, ...tijdens die aanhouding dat hij eraan is overleden. en hij had, Volgens mij is hij, was hij alleen maar door het rode licht gereden. Of en waar zo. gaat het dan van legaal naar hyperlegaal? Dit voorbeeld? Nou, het legale stuk is dat je een aanhouding mag verrichten... ...omdat iemand door rood rijdt. Dat dus is mm-hmm. hier in Nederland ook. En het hyperlegale is dan het toepassen daarvan. He, dus je kunt op een fatsoenlijke manier iemand aanhouden... ...en een boete uitschrijven bijvoorbeeld. Ja. Of je kunt... Uh, ...je kunt hem helemaal verrot slaan... ...of hem van mijn part... uh, 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 ...hoe noem je dat... ...tezeren en weet ik wat... ...want dat is bij die man bijvoorbeeld gebeurd... ...in zijn geval dat hij zelfs overleed... Uh, ...en dan noem je dat... ...dat je dat op een overdreven manier doet. Precies. Onder uh,
0: onder de, de legale... ...legaliteit... ...van het feit dat je iemand mag aanhouden... ...doe je dit soort dingen.
1: Precies. En... Wat ik zelf ook heel ingewikkeld vond om te schrijven, want voor mij was het ook een echt ingewikkeld denkproces, dat is dat het ongrijpbaar is. Want je kunt verwijzen naar de wet. Je kunt zeggen, ik pas de wet toe. Ik verricht een arrestatie, dat staat in de wet. Die persoon reed door. Al dat soort dingen, die kloppen. En uh, wanneer je. Dit is natuurlijk een hele overdreven. uh, Of een heel overdreven voorbeeld. Het is een heel duidelijk voorbeeld. Waar iemand overlijdt zelfs aan die arrestatie. Maar in talloze gevallen is het veel minder duidelijk. Hm. Dus je kunt. kunt, uh, Het zit hem in heel veel dingen. Het is in ieder geval moeilijk aan te
0: tonen. bij een rechtbank of zo. Het Het is wel duidelijk, maar het is moeilijk aan te tonen.
1: Ja, en het is misschien ook niet altijd. Want het gaat, en dat benadruk ik in mijn boek: het gaat niet om, oh, de wet is uh, overdreven, hè, dus is hyperlegaal. Uh, nee, nee, wij voeren die wet hyperlegaal uit. Okay. Dat is natuurlijk, want dat is bedrag. Ja,
0: oké, okay, um, opschorting van
1: waarden. Wat versta je daaronder? Ja, opschorting, nou ja, dat is natuurlijk niet iets waar ik zomaar eh, één definitie van kan geven. Ik kan wel aangeven hoe ik daartoe gekomen ben. Dus wat ik erachter kwam, helder kreeg, dat dat waarden worden opgeschort. Ik moest om die onderliggende structuur van beide systemen te begrijpen, moest ik naar normen en waarden, normen in die zin van regels. Dus als dan structuur, als ik de regels, als ik de regels overtreed, dan staat daar een sanctie tegenover. Uh, dus ik moest kijken naar van hoe gedraag, hoe zit zo'n wet in elkaar. En daarnaast heb je natuurlijk de rechten en waarden die je terugvindt in amendementen. Die zijn ook vastgesteld. Ik moest daarnaar terug, want normen en waarden, dus wetten en amendementen, vind je. In beide systemen terug. Ik bedoel tijdens de Tweede Wereldoorlog had je ook een rechtsorde met wetten en amendementen en normen en waarden. En die heb je nu ook. Omdat, je de, omdat ik zag op een gegeven moment dat normen dus hyperlegaal zijn. Hè, dus uitgegroot zijn. Uh, kom je er op, uh, uiteindelijk... Wat je dan uh, automatisch krijgt, als normen zijn uitgegroot, die staan tegenover de waarden. Dan krijg je een tegenstelling. Dus als normen zijn uitgegroot, worden waarden automatisch uh, verkleind. Die worden dan overscadued of verkleind. Dat is, zo werkt de tegenstelling. Uh, Dat noemen ze ook een binaire tegenstelling. Een binaire tegenstelling bijvoorbeeld man-vrouw. Als je in een mannelijke samenleving leeft, dan heb je de tegenstelling man-vrouw waarbij... ...de voorkeur uitgaat naar de tegenpool man en daardoor wordt automatisch de tegenpool vrouw ondergeschikt gemaakt. Waarden on- worden ondergeschikt aan normen, want de normen zijn uitgegroeid. Ja. Als je kijkt dus naar de bien- hè, dus dat een tegenstelling bien- zich binair kan zijn, dus waarbij de ene tegenpool, uh, de andere, uh, uh, kijken, dat er een voorkeur is voor de ene tegenpool waardoor de andere tegenpool uh, wordt verkleind of ondergeschikt wordt gemaakt, dat zie ik terug in tegenpool, uh, normen, versus waarden. Normen als die hyperlegaal zijn, dus worden uitgegroot, dan worden waarden automatisch daardoor verkleind. Dat zie ik ook terug in uh, uh, hoe er wordt omgegaan in Amerika met amendementen. Ik heb me dus gericht, dus dus dat is duidelijk, op het Amerikaans systeem. Dus ik heb die amendementen uh, bekeken die die, uh, gerelateerd zijn aan detentie. Want daar gaat het over. Dus in mijn boek benoem ik ook een aantal amendementen. En dan zie ik dat die uh, sowieso ondergeschikt zijn aan de normen. Dan zie ik ook dat daarin wordt gemanipuleerd. Want die amendementen die zijn... ...doorgaans uh, subjectief beschreven. Er staan termen in die je... ...waardoor je dus krijgt dat waarden indirect worden opgeschort. Of een gedetineerde kan niet bij zijn eigen rechten aan waarden komen. Ook dat is vrij ingewikkeld. Omdat je ook hier kunt zeggen van... ...het gaat allemaal een beetje stiekem. We hebben wetten en we hebben commandementen, dus we kunnen daarna verwijzen. En dat daarmee wordt gesjoemeld, dat is heel moeilijk aantoonbaar. Ja. Maar dat is precies de reden waarom mensen kunnen worden ontmenselijkt. Want uh, Frans, jij hebt het boek gelezen, hè? en je gaf ook aan van God, de spittige kost. Dat was het ook voor mij, want het is subjectief, het is Daarom zeg ik ook, het boek biedt geen oplossingen. Het boek uh, zet tot nadenken, hoop ik. En zelfs als iemand zegt, van, nou ik ben het er niet mee eens. Dan heeft hij er wel een Wat ik aanhaalde was, van dat ik mijn boek niet heb geschreven als een oplossing. Maar meer als uh, voor het nadenken over dit soort onderwerpen. Uh, meer in de diepte. Omdat het, uh, uh, omdat het heel genuanceerd ligt omdat het om, om ja, onderliggende structuren gaan die je niet kunt zien. He, maar die wel zo'n systeem aan de oppervlakte wel aansturen. En wij reageren, wij hebben de neiging om te reageren op datgene wat we zien. Uh, maar datgene wat wij zien is eigenlijk een symptoom van een probleem wat we niet zien. En dat ligt eronder. En dat is wat ik, probeer, wat ik in mijn boek heb geprobeerd aan te raken. Ik denk dat als je als je wil... Als je wil herstellen, zeg maar. Dus een systeem herstellen. Uh, maar dat is vaak op het persoonlijk niveau. Maar dit gaat dan over een systeem. En als je een systeem aan de oppervlakte wil herstellen, dan, ben, dan denk ik zelf, maar dat is mijn eigen mening, maar dan denk ik dat je moet beginnen bij inzicht in het probleem dat daaronder ligt.
0: Ja. Ja, voor mij is het... Uh, uh, ik begrijp het en ik, uh, ik denk dat het uh, ook, ook waar is en, en zeer te respecteren wat je zegt. Uh, Voor mij was het boek ook een manier om uh, datgene wat ik overal voel, en dat gaat eigenlijk heel globaal over (coughs) uh, wat er gebeurt met de menselijke waardigheid uh, in allerlei systemen, om het zo maar te zeggen. Door dit boek heb ik wel een paar termen uh, geleerd waarmee ik het beter kan begrijpen en ook wat beter kan duiden. Van wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Want... Ik heb vaak een een niet-pluisgevoel bij de manier waarop er met mensen wordt omgegaan. En uh, dit geeft wel wel terminologie waarmee je dat kunt duiden, vind ik.
1: Ja, ik vind het wel heel fijn om om, uh, dat je je mijn boek zo ervaart. Want dat is eigenlijk ook de bedoeling... He, ja. Dus het gaat niet om uh, uh, daar inderdaad oplossingen in te vinden. Of om te zeggen van, oh, wie weet het met z'n allen. Maar uh, de, kijk, omdat het om veel subjectieve termen gaat. Die je op allerlei mogelijke manieren kunt interpreteren. Gaat het ook om dat er een discussie plaatsvindt. Die ook plaats blijft vinden eigenlijk. Hè. Zijn, ja, zeker. Want als je kijkt naar menselijke waarden. Dat is heel subjectief. Hè. Als je tien mensen op de rij zet. En je vraagt aan elk al die tien mensen, van wat versta je het? Dan krijg je waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. Daarom hebben we ook democratie. En daarom, dat is voor mij eigenlijk democratie. Dus dat je daar altijd over in debat blijft. Omdat tijden hè, veranderen, die historie verandert. Dus hè, kijk maar naar bijvoorbeeld weet je wat, de zwarte pieten-discussie. Toen ik kind was, was er geen discussie over zwarte piet. Die is wel een, een discussie over zwarte piet. Ik noem maar iets. Hè omdat de context verandert en uh, dat blijft. Dus het is zo belangrijk om altijd die discussie te blijven voeren. En niet te denken dat er één oplossing komt. Ja.
0: Ik heb nog één begrip wat uh, je wilde toelichten uit het boek. En dat is morele verantwoordelijkheid.
1: Ja, dat, daar ga ik zeker ook nog een boek over schrijven. Oh jee. Ja, uh, ja, ja. ja. Uh, want dat is wel een van de belangrijke punten ook in dit boek. Uh, ik, uh, ik ging inderdaad naar, uh, op zoek naar de betekenis van wat is nu eigenlijk verantwoordelijkheid. Want dat is dus ook zo'n begrip wat je heel makkelijk kunt bezigen uh, zonder je de vraag te stellen van ja, wat, wat betekent het nou eigenlijk? En uh, in mijn onderzoek stuitte ik dus op het begrip uh, Fides. Heel mooi begrip. Uh, dat komt uit het oud Romeinse recht. En dat uh, staat voor de morele verantwoordelijkheid. In de Griekse mythologie was Fidesz de uh, godin. uh, En die stond toen als godin uh, uh, voor de morele verantwoordelijkheid. En later is dat begrip in uh, in de uh, oud-Romeinse recht uh, uh, als begrip opgenomen. En dat betekent eigenlijk dat je vanuit morele verantwoordelijkheid moesten de mensen... uh, uh, de menselijke waarde van de gevangenen die ze hadden waarborgen. En uh, om die morele verantwoordelijkheid te kunnen nemen, werd uh, juist uh, uh, um, hun eigen, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, hun eigen uh, selfish. Dus je selfish ja, ik heb luidelijk ik, ik heb ook een boek moeten staan. in het Engels. Uh, een egoïstisch. Nou ja, more- een een, een, een egoïstisch. Ja. Ja, precies. Fidesz zegt eigenlijk dat, we, dat we, het, egoïsme, zeg maar precies, het egoïsme van de bewakers werd ingeperkt zodat morele verantwoordelijkheid ruimte kreeg. Want die stond vooraan. Mm-hmm. En eh, morele verantwoordelijkheid heb ik ook vertaald als iets wat helemaal uit jezelf komt. Er is dus een verschil tussen morele verantwoordelijkheid en normatieve verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Beide hebben we nodig. En ik kan het verschil het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ik weet van binnenuit dat ik bijvoorbeeld mijn buurman niet moet vermoorden. Ik moet geen moord plegen. Dus los van of dat nou in het rechtssysteem zit als regel of niet, van binnenuit heb ik de morele verantwoordelijkheid, die voel ik ook, dat ik mijn buurman niet wil en moet vermoorden, want daar ga ik een grens over. Dat is de morele verantwoordelijkheid. Het komt helemaal vanuit mijzelf. Mm-hmm. Normatieve verantwoordelijkheid betekent dat ook het recht zegt... dat ik mijn buurman niet mag vermoorden, want anders krijg ik straf. Dus dat is het verschil. En wat je ziet, als we dan even teruggaan naar het begrip hyperlegaliteit... dus die overdreven toepassing van de wet... daarin zie je dat er een grote hoeveelheid is van normatieve verantwoordelijkheid... ik doe zoals mij is opgedragen... -hmm. want dat zegt de wet... of dat zegt uh, mijn baas... noem maar op... en ik zie daardoor... dan krijg je weer diezelfde werking van een tegenstelling... doordat de normatieve verantwoordelijkheid... is uitgegroeid, is er veel te weinig... ruimte voor... morele verantwoordelijkheid. Ja, Ja, ik vind dat je dit heel,
0: uh, heel duidelijk uitlegt. Dit is goed te volgen,
1: ja. Dank je. Een ja. heel mooi voorbeeld was die man in Amerika die toen, zeg maar even de naam, die is toen, daar is toen die hele uh, protesten zijn er geweest. Ik kan het niet, ik kan
2: George Floyd en de
1: ja. andere mensen. Zie, die, daar, uh, ja, daar zie je heel mooi, ja het is heel verdrietig, maar daarin zie je wel heel mooi dat verschil. Je ja. ziet daar alles eigenlijk bij elkaar komen. Die agenten die hebben een een overdreven manier gehad om uh, hun normatieve verantwoordelijkheid uit te voeren, terwijl zij eigenlijk, als zij in verbinding waren geweest met hun morele verantwoordelijkheid, had George Floyd nog geleefd. Want dan hadden ze gezegd, uh, regels of niet, we willen hem wel in leven houden. We nemen nu morele verantwoordelijkheid om hem in leven te houden. Maar ze hebben alleen maar de normatieve verantwoordelijkheid genomen en dan is het en daar was het ook, ja, we hebben het gedaan met ons dus opgedragen. Dat is een hele bekende zin. Waardoor ze onder hun morele verantwoordelijkheid uit kunnen komen. Als kunnen wijzen naar de normatieve verantwoordelijkheid. Ja. En daarin zie je dus ook dit terug van de normatieve verantwoordelijkheid die zij toen toepasten. Die kwam uit de hyperlegale toepassing van de wet. En daarin zie je dus dat die begrippen ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Ook in het boek, hè. het is één geheel natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: ja. Maar ik vind het belangrijk om dit te belichten, omdat, uh, omdat ik probeer dat mensen nagaan en denken van, oh ja, wat is ook weer mijn, van, mijn morele verantwoordelijkheid? Want die zijn we niet kwijt, maar we zijn de verbinding vaak kwijt. En dat vind ik ook een groot verschil. Ja. Die is wel, die, hebben, die dragen we allemaal in ons, maar er zitten allemaal lagen op Het gaat om weer terug te keren naar je eigen morele verantwoordelijkheid. En daarna te luisteren. En dat is gedragsverandering. Ja, binnen de
0: wet blijven, maar volstrekt in strijd handelen met de menselijke waardigheid. Bestaat dat eigenlijk? En, en zo ja, hoe, hoe, hoe kun je dat vaststellen en misschien zelfs bestrijden?
1: Nou, ik, als ik daaraan denk, uh, bestrijden is weerstand, uh, dan denk ik eigenlijk, uh, als je samen een echte democratie bent. Uh, dan ben je niet in strijd met de menselijke waardigheid. Uh, omdat je dan blijft uh, debatteren en discussiëren over wat die menselijke waardigheid is. Dus dan ga je daar niet overheen. Omdat je hem eerst gediscussieert. Je gaat eerst nadenken voordat je wat doet. Dus je gaat niet blindelings op een normatieve manier de wetten volgen. Maar je gaat eerst nadenken. En als je gaat nadenken, kom je ook weer bij je morele verantwoordelijkheid uit. Dus eigenlijk is dat. He, dus als je zegt van binnen de wet, maar volstrekt in strijd met de menselijke waardigheid, dan ben je geen democratie. Want een echte democratie is, uh, uh, is in balans met menselijke waardigheid, want menselijke waardigheid behoort tot democratie. En democratie uh, beschermt die menselijke waardigheid.
0: Ja, dus... dus uh... Anders gezegd, de wet. we hebben in principe natuurlijk een democratie. Wetten komen op een democratische manier tot stand. Dus als we de wet volgen, dan zou het eigenlijk uitgesloten moeten zijn... dat de menselijke waardigheid in het gedrang komt.
1: En ik, als wij de wet volgen, maar, maar dat tegelijkertijd ook over in gesprek blijven. Dus want als je de wet blindelings dan, als je hem alleen maar volgt... je een blindelings en dan krijg je een totalitair regime. Dan kom je in dat normatieve... Het gaat ook niet om dat het normatieve fout is, dat de wet fout is, dat je hebt wetten nodig. Maar het gaat om het juiste midden te vinden tussen het morele en het normatieve. En dat kan alleen maar door daar altijd over in gesprek te blijven. Dat moet nooit stoppen. Als zodra je stopt met het gesprek, kom je in een totalitair regime. Um,
0: ja, in gesprek dan... dan... Dan heb ik het beeld bij van pratende gezichten met elkaar, zeg maar. Terwijl in de praktijk, zeg maar, van bijvoorbeeld een gevangenis op een afdeling, daar zijn eigenlijk uh, 101 wetten op van toepassing, op die praktijk daar. En eigenlijk, als je al die wetten op een rijtje zet, ik, heb, ik kan er redelijk wat noemen, dan zou daar eigenlijk nooit ongepast geweld gebruikt kunnen worden. Er zou er eigenlijk alleen maar met respect voor de menselijke waardigheid gehandeld kunnen worden. Uh, ik zeg niet dat dat niet dat dat gebeurt en dat het altijd gebeurt... maar in principe, uh, als je kijkt naar de wetten... dan zou het inderdaad zo moeten zijn dat, uh, in het geval van George Floyd bijvoorbeeld... Uh, er zijn een heleboel wetten in Amerika die dit soort ongepast geweld... Uh, eigenlijk verbieden, om het zo maar eens te zeggen... Maar het gebeurt toch op basis van één regel, namelijk dat je iemand mag aanhouden bijvoorbeeld. Um, dus er zit geen balans in de toepassing?
1: Nee, dit gaat om balans. Want als je kijkt naar alle wetten, zeg maar dan uh, in de gevangenis, wat dat nou in Nederland is dus of in Amerika, want volgens mij is het meer in Brazilië, dan gaat het dan in eerste instantie om de vraag waarom hebben wij al die wetten nodig? Ja. En uh, wat is de van die wetten? Hè? Uh, heel vaak wat je in Amerika ziet en volgens mij ook hier het woord uh, veiligheid, dat is af en toe een woord waar, wat, wat misselijk van wordt. Dan, dan wordt er wel heel makkelijk gezegd, ja dat is voor de veiligheid, voor de veiligheid. Ja. Uh, is, dat, is dat voor de veiligheid, is dat voor het gemak. Dat is ook eerlijk zijn, dat is ook moreel zijn. Dus gaat het erom van, waarom hebben wij al die wetten nodig? Uh, uh, w- w- uh, welk doel dienen die wetten en welke doelgroep dienen die wetten? Ja. Daar eerlijk over zijn. Uh, dus, dus, dus daar gaat het om. En uh, op welke manier staan ze inderdaad dan in verhouding bela- tot het morele ja, he, stuk?
2: Uh,
0: ingewikkelde. Iedere, iedere uh, maatregel die genomen wordt op het gebied van. of iedere actie zelfs. die genomen wordt in het kader van veiligheid. is altijd, altijd ook tegelijkertijd een inperking van de rechten van mensen. Een, een inbreuk ja. op het leefklimaat. En in een heleboel gevallen ja. zelfs een inbreuk op de lichamelijke integriteit van mensen. En, en ja. zo'n aantal, uh, de, de vrijheid van meningsuiting van mensen. Uh, uh, gewoon de, een heleboel basisrechten die ook in de wet staan. Worden eigenlijk min of meer ingeperkt of geschonden. Uh, op het moment, bij, bij, bij bijna iedere veiligheidsmaatregel.
1: Ja. Ja, en ik denk dat dat aan die disbalans ligt. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, dat vind ik wel heel hele mooie. En dan heb ik het even over gewoon niet in de gevangenis, maar ook in de maatschappij. We moeten alles kunnen zeggen wat we denken. Dat is een vrijheid van meningsuiting. Maar je kunt er vanuit een morele verantwoordelijkheid ook kiezen om ja. iets niet te zeggen. Omdat je daarmee anders de menselijke waardigheid van de ander overschrijdt.
0: Ja, wat ik een bijzonder voorbeeld vind... daar moest ik ook erg aan denken toen ik jouw boek las... is dat van Huig Plug, de klokkenluider van, uh, van DEI. Uh, even los van wat hij vindt en wat hij zegt... en zijn mening en dat soort dingen... kan ik wel zeggen dat het iemand is die nooit geweld gebruikt, zeg maar. Um, we hebben hem ook in de podcast geïnterviewd, uh, in de prison show. Um, wat ik zie is dat er... Uh, vanuit de legitimiteit van we moeten de gevestigde orde... of personen in de gevestigde orde beschermen... is er eigenlijk een heel pandemonium aan maatregelen. Hè? Dus, uh, hij heeft een paar keer in detentie gezeten. Hij, uh, hij wordt opgepakt, hij wordt gevolgd. Hij krijgt gebiedsverboden. Hij uh, krijgt een dwangsom, zijn huis wordt verkocht... Noem het allemaal maar op. Er wordt eigenlijk een enorme Hmm. lijst van hyperlegale, noem ik dat dan maar. Sinds ik dat boek gelezen heb, noem ik dat hyperlegaliteit. Aan maatregelen Hmm. in het kader van een uh, artikel in de wet uh, toegepast. Dus die wet wordt heel extreem naar hem toe toegepast, vind ik zelf. Uh, En tegelijkertijd mis ik in al die maatregelen van... Uh, waar dan het OM en de rechter en de politiek aan meewerkt... Ja, mis ik eigenlijk uh, de balans met morele verantwoordelijkheid. En nogmaals, even los van het feit dat deze man uh, lastig is, zeg maar. Hè? Dus dat hij ja. dingen zegt die niet welgevallig zijn... of met een bord op het binnenhof staat en allemaal dat soort dingen. Ik bedoel, hij komt niet met de mensen thuis en hij, doet niet, hij gebruikt geen geweld... maar ik vind dat, ja, voor mij is dat heel erg een voorbeeld. Door jouw boek heb ik dat heel goed kunnen duiden, zeg maar. Van hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
1: Ja. En die vraag denk ik dat die veel vaker gesteld moet uh, worden. Ja. Wat gebeurt hier precies? En hoe zit inderdaad die verhouding tussen het normatieve en het morele in elkaar? Ja. Hè, en, um, wat je dus net ook zei over uh, rechten uh, uh, afnemen. Want daar wil, ik, daar wil ik me ook inderdaad in gaan vliegen van. Wat is nou precies het verschil tussen rechten en privileges? Ja. Ja. Is een recht, als iets echt een recht... En ik heb daar geen antwoord op nog hoor. Dat, maar dat wil ik echt wel onderzoeken. Van wat, kun je iets een recht noemen als je het kunt afnemen? Ja. Daar heb ik geen antwoord op. Dat vind de vraag wel heel belangrijk. En van dat kom ik, ik heb dus nog steeds contact met, uh, al heel goed, een heel goed contact met uh, de straf. Ik zit met de shoot vast. Die belt me ook twee keer in de week op. Die heeft ook meegedra- bijgedragen aan mijn boek, met eigen voorbeelden. Uh, ik heb daar ook een stukje, volgens mij, ja, staat dat in mijn boek. Daar heb ik het al aangetipt? Uh, ja. dat hij ook aangeeft van, we hebben geen rechten, we hebben alleen privileges. En over privileges kun je onderhandelen en daar kun je dus ook mee manipuleren. En dan kom je weer uit bij het maar je komt ook weer uit bij menselijke waarden en en noem maar op. Dus dat is een heel belangrijke vraag. Wat is het verschil tussen een recht en een privilege? Ja, daar was ik ook heel,
0: heel erg blij mee, met die vergelijking. Omdat het in de de podcast die wij maken, maar ook gewoon in al mijn contacten met met mensen in de gevangenis en hun hun naasten. Uh, op dit moment is eigenlijk alles privilege. Alles is privilege, arbeid is privilege, Uh, reintegratie is privilege, meedoen aan projecten is privilege. In feite is het zo dat je je eigenlijk nergens recht op hebt, zeg maar.
1: Precies. En zodra iets een privilege is, en je komt dan al in een systeem waarin de hyperlegaliteit uh, uh, te veel aanwezig is, Uh, Dan ligt manipulatie en uh, 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 toepassen van macht ligt dan op de loer.
0: Uh,
1: Dan wordt heel veel gevraagd ook aan morele verantwoordelijkheid van uh, bewakers en andere mensen rondom uh, uh, gevangenen. Uh, Ik kun je afvragen in hoeverre zijn deze mensen die in zo'n systeem werken, in hoeverre kunnen zij verbonden zijn en een appel doen op hun eigen morele verantwoordelijkheid. Ja, wat
0: een dagje op een afdeling, um, uh, ja, dan, dan kom je allemaal kleine, noem het maar kleine dingetjes tegen. Hè. Um, uh, bijvoorbeeld een gedetineerde de die, die je aanroept met een lezen achternaam. Jansen, kom eens hier. Ik noem maar iets. Dat is een volwassen man met kinderen, allemaal dat soort dingen. Uh, welke medicijnen die gebruikt wordt geroepen uh, over de afdeling... Uh, uh, of ze kinderen op bezoek zijn, uh, of de, de kinderbescherming op bezoek is of voor zijn kinderen, ik bedoel al dat soort privé informatie. Uh, het een cel binnenstappen zonder even een tikje te geven van goh, ik kom eraan. Weet je, het zijn allemaal, uh, het lijken hele kleine dingen, maar uh, ze zijn ook heel uh, uh, hebben een grote impact op uh, de menselijke waardigheid, zeg maar. Als dat de hele dag zo gebeurt, om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe mm-hmm. duid je zoiets?
1: Nou, ik denk niet dat, hè, jij geeft het ook al even aan, ik ben ervan overtuigd dat je niet kunt spreken uh, van grote of kleine schendingen schending, als het gaat om menselijke waardigheid.
2: Mm-hmm.
1: Elke schending is even groot, uh, in mijn ogen, omdat het gaat om het schenden van het leven zelf, hè, de, de waardigheid zelf. Kun je niet, als, je daar, als je gaat spreken van kleine of grote schendingen, dan ga je in gradatie denken. En dat is levensgevaarlijk. Want op het moment dat je gaat denken over menselijke, het schenden van menselijke waardigheid en je gaat denken in gradaties, dan kun je ook gaan denken van nou, deze schending is klein, die kan wel. Uh, en die andere is te groot, nee die kan niet. Dan kan je dus over menselijke waarden ook gaan onderhandelen. Dat is wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Als je denkt, ik heb het hele grote dagboek van Ettie Hillesum gelezen. Uh, Joodse vrouw was begin twintig, woonde in Amsterdam toen uh, de Joodse vervolging begon. En het begon met hele kleine decreten. Uh, Joden mogen het park niet in. En een paar weken later, uh, Joden, de trein is verboden voor Joden. Hè, dus er waren allemaal quote on kleine schendingen. Waardoor het bijna niet opvalt. En ze ja. heel langzaam aan hun hele menselijke waarde he, alles kwijtraken. Hun hele identiteit kwijtraken. Maar het werd zo slim gespeeld. Omdat het gepaard ging met schendingen die klein leken. Maar elke schending is gewoon een schending. Ja. En is even groot. En dat het echt die gradaties aanbrengen is levensgevaarlijk. Dus of je nou, hè, die voorbeelden van jou... Die je, die je noemt, die lijken klein... zijn net zo groot als nou, de dat, hele grote...
0: Uh, ik weet dat ze voor de mensen die ik spreek... heel erg groot zijn. En ik ben het erg met je eens, hoor. Ik ben het erg met je eens. Je, je, ja, er is geen... Of je behandelt mensen echt met respect... of niet. Of niet. En niet een beetje respect.
1: Ja? Precies. Of,
0: gaat of je dan je wel gaat... met respect... en dan niet met respect...
1: Zeg maar. je gaat de grens over of niet. Maar je kunt ja. niet een beetje de grens over. Je gaat er over of je gaat er niet over. Ja. En uh, dat, is dat, hè, dus dat is wat je vanuit morele verantwoordelijkheid uh, moet gaan voelen. Niet jij, maar de mensen die met bijvoorbeeld gevangenen werken. Hè. Want daar komt het ontzettend tot uitdrukking. Hè. Dus je, Heel veel wat je in de bias ziet, is hetzelfde als wat je in de maatschappij ziet. Alleen in de bias is het uitgegroot. Dus in de bias zit ontzettend veel kennis, zit ontzettend veel bewustwording, zit in die bias. Want daar is het allemaal uitgegroeid. He, maar de bias is het weer weerspiegeling van de maatschappij. En uh, dit stukje vind ik ontzettend belangrijk. Want het is heel makkelijk om, om inderdaad in kleinere schijningen te gaan denken.
0: We nou ja, zijn er niet.
1: Kijk, op een gegeven moment:
0: een, er was een oud moedertje uit Roemenië. Die, had een, uh, die ging haar zoon in de gevangenis opzoeken. Uh, die was speciaal daarvoor met het vliegtuig gekomen. Die had al alle spaargeld bij elkaar gehaald. En werd geweigerd in de gevangenis omdat haar paspoort verfonfait was en moeilijk leesbaar. Dus die mevrouw die moest onverricht de onverrichte zaken weer terug naar Roemenië. Er was een regel toegepast. En de consequenties voor de man binnen en voor de vrouw waren ongekend groot, hè? Uh, Op zich, dit voorbeeld, daar kan ik mensen nog wel mee overtuigen. Toen ik het hoorde dat het ergens gebeurd was... ben ik meteen in mijn eigen gevangenis gaan kijken van... weten jullie zeker dat dit nooit bij ons zal voorkomen? Uh, Wat ik van de week hoorde, dat is dan zogenaamd kleiner... maar eigenlijk wel net zo gevoeld... dat is iemand die helemaal nieuw in de gevangenis komt... op bezoek bij haar kind... En dan uh, niet piepvrij door de poort kan op een of andere manier. Waarop gezegd wordt, uh, uh, de volgende keer dat, u, uh, uh, dat dit gebeurt, dan wordt u geweigerd. Dan laten we u niet binnen, zeg maar. Dus dat ze eigenlijk, terwijl ze daar voor het eerst in die gevangenis komt, waar ze nood geweest is, meteen een sanctie te horen krijgt. Dat werd door die vrouw als een, een, een diepe van haar uh, waardigheid ervaren.
1: Ja. ja, dat is heel um, vernederend. Dat is eigenlijk heel Ja. En ik, en, en ik vind het een, ik, dat is inderdaad een heel duidelijk voorbeeld dat, uh, dat, dat we nooit daarover in gradaties mogen denken.
0: Nee.
1: He, want van buitenaf kan het klein lijken, maar ja. Het is, een hele, het, is een, het is die, die grote schending, van, uh, die groot, schending van, van die menselijke waardigheid. Die heeft zij ervaren. Ja. En wij moeten zeggen dus dat dit is een stuk bewustwording Dit is echt je bewustzijn van elke schending is er één. En is er ook één te veel. Ja. Ja. Het mag niet. Je mag er niet. We hebben ook in de conclusie geschreven. Dat je, je kunt eigenlijk niet onderhandelen over menselijke waardigheid. Dat kan niet. We doen het, maar kan niet. Ja. kan eigenlijk
0: niet. Nee, nee, nee. nee.
1: Het is, het is, het is, het is, het is uh, ja, Ik kan het, ik kan het eigenlijk moeilijk in woorden uitdrukken.
0: Maar... Nou, ik zelf heb het gevoel... Ik k- kijk ook even naar Edwin. Want Edwin had het boek niet gelezen. Ik wel.
2: Um, ik zie het als een soort college. Eigenlijk deze podcast. Heel interessant. Uh,
0: hm. Ik zelf heb zoiets van dat we... Met het punt wat nu beschreven is. Hè, en de mensen moeten natuurlijk vooral het boek gaan lezen. Om zich er echt verder in te verdiepen en over na te denken. Um, maar ik denk dat met dit punt er ineens wel, uh, met wat we nu besproken hebben, ligt er wel een hele duidelijk, duidelijk appel op iedereen die met de gevangenis te maken heeft om hier eens over na te denken en te kijken hoe doe ja. ik dat nou. En, en hoe en zou
2: hoe... je zelf behandeld willen worden in zo'n situatie als de rollen omgedraaid waren. Het, het is een, misschien een cliché of een al oude uh, gezegde, maar het is zo ja. waar. En ik zie het op zoveel gebieden in de maatschappij niet gebeuren. Ja. Doe, ook, ik dingen
0: om, doe ik dingen omdat ik uh, daar opdracht toe heb? Ja. Of doe ik dingen waar ik zelf uh, vanuit mijn eigen morele verantwoordelijkheid achter kan staan? Hè?
2: Mm-hmm. ja. Dat ja, is een lastig ja. vraag. Heel veel mensen zeggen, ja, dus de re- dat zijn de regels... of dan dat zijn de dingen. Hè. Daar komt het in dit gesprek ja. ook, ook weer op terug. Ja, maar uh, de menselijke maat... Uh, daarin keer je toch ook wel... is nog is een soort bewegingsruimte of niet? En als, er, en als het helemaal fout is... dan ja, moet je dan wel dat werk doen. Als je er niet achter staat. Of... Ja. We willen nou, al ja, systemen precies. kunnen vatten. Hè, dus dan is het lekker overzichtelijk. Lekker makkelijk. Maar er zijn... Afzonderlijke gevallen die
0: ik snap nu ook denk ik wel beter wat wat Mirjam zegt, over dat je daarover in gesprek moet zijn. Dus het is ook niet een absolute situatie waarin iedereen in ieder ieder individueel geval meteen het antwoord en de oplossing moet hebben. Je moet wel een soort gevoeligheid ontwikkelen. Uh, dat, er een, dat, er, dat er een kwestie ligt die je met elkaar zou moeten bespreken. Ja. Van hoe gaan we hiermee om?
2: Misschien een leuk voorbeeld. Ik heb laatst uh, voor mijn uh, andere werk um, een soort project, was ik bij betrokken. Dat ging over integriteit bij overheidsinstanties. En um, daar kwam ook, ja, merk ik heel erg, dat er heel veel discussie over was. Van um, we interviewden mensen over hoe zij de integriteit bij hun... Overheidsinstantie of bij de gemeente of zo. Hoe ze dat aanpakken. En dat er dus ook eh, aan de hand van stellingen... discussies zijn, et cetera. En dat je dan... wat voor de ene integer is... of heel, heel duidelijk zwart-wit is... is voor de ander juist helemaal niet duidelijk. Of je ziet, ziet het anders. En dat het enige is waarmee je dat kunt oplossen... is inderdaad door daarover in discussie te gaan... En, hoe zou jij dit aanpakken en hoe zie jij dit... en als het dan in plaats van dit, dit is... of dat nuanceverschil en dan verandert dat het dan. En dat ze alleen zo tot, een, tot stappen vooruit konden komen... Uh, omdat je het niet zo zwart-wit kunt, juist kunt, kunt vatten. Omdat er altijd situaties kunnen voorkomen die anders zijn. En die, dus en dat, dat geldt hier ook bij. Dat, 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 dat is dat gesprek wat je moet, uh, moet voeren, ja.
1: Ja, want ik denk, denk, kijk, als je bijvoorbeeld uh, ervoor kiest om uh, met gevangenen te werken, ik denk dat wat er aan voor afgaat, is een stukje zelfinzicht van hoe sta ik in dingen, inderdaad. Dus wie ben ik met mijn karakter, wat zijn mijn gevoeligheden, uh, noem maar op. Bijvoorbeeld uh, 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 gevoelig zijn voor macht, ja, dat zit ook in de mens. je schreef een boek over, dat macht. Dat is niet erg als je daar gevoelig voor bent, maar je moet je er bewust van zijn. He, dus, dus dat is dus denk ik heel belangrijk. En ik weet niet in hoeverre dat bijvoorbeeld in uh, trainingen... Hè, voor mensen die uh, het werk van bewaken gaan doen... in hoeverre dat wordt meegenomen. Maar dat, dat is denk ik een voorwaarde. En nou, dat er, inderdaad... is wel een,
0: uh, er is wel een enorme beweging, ontwikkeling gaande vind ik zelf... Uh, waarin uh, steeds meer allerlei hyperlegaal gedrag uh, wordt... Uh, uh, verantwoord wordt geacht vanuit begrippen als veiligheid, regels, uh, noem het allemaal maar op. Ik, ik, ik zie wel duidelijk een een glijdende schaal en uh, ik zie wel je ook dat.
1: Je Erger hè? wordt. Bedoel je dan dat het hyperlegale erger wordt? Dat een? Uh, ja, dat. dat uh, ja,
0: ja, ja. En dat uh, om allerlei redenen. Er worden allerlei argumenten voor, uh, voor genoemd, maar feitelijk zie je dan dat uh, de menselijke waardigheid daardoor in het gedrang komt. En mensen het steeds moeilijker vinden om te gaan staan... voor hun eigen morele verantwoordelijkheid. Mensen durven maar heel weinig te zeggen van... ja, maar uh, jullie staan allemaal met helmen en schilden klaar... om die die persoon naar de ISO te brengen, maar... uh, Mijn eigen morele kompas zegt dat we misschien nog even een uurtje moeten wachten. En dat we straks nog even met hem in gesprek moeten. Bijvoorbeeld. Ik noem maar een hele praktische situatie. Dan heb je meteen iedereen over je heen als je dat doet. Want vooral in de gevangenis is die beweging om dat aan te gaan pakken. daar, Daar ben je gewoon onderdeel van als je niet
1: uitkijkt. Ja, precies. En dat is er dan mis. En dan krijg je die disbalans tussen die normen en die waarden. Precies. Hij praat vooral dus in één term over normen en waarden. Uh, de, het eerste college wat ik op de Master voor kreeg... was dat er enorm verschillen zitten. Het is een tegenpool. Ja. Uh, en uh, ja, dan zie je dus die werking van zo'n, zo'n tegenstelling... Uh, dat als we dat daar dan ook in jouw voorbeeld de normen zijn uitgegroot... waardoor de waarden in de verdrukking komen. Precies. Kijk, we staan in feite over die. Je, als je het zou uittekenen, dan zou je kunnen zeggen: van nou, we staan in een cirkel om die menselijke waardigheid heen. En daar mag je niet in. En dat is voor iedereen, want we hebben allemaal hetzelfde. Als iemand over mijn grens van menselijke waardigheid gaat, voel ik ook die pijn. En jij ook, en iedereen. Daarom zijn we allemaal gelijk. En samen moeten we die grens bewaken. Daar mag niemand inkomen. En dat is Fidesz. Fidesz zegt, bewaak die grens. Dus die draait het om. Die zegt, uh, die heeft het normatieve, hier wordt het normatieve, zeg maar, toegepast op, uh, zeg maar, gevangenen. Hè? Dus middels al die regels, die legaliteit, noem maar op, uh, in het kader van veiligheid, noem maar op. Waardoor die waarden in verdrukking komen. En Fidesz zegt, nee, de bewakers en de mensen daaromheen, uh, hun eigen gedrag of hun eigen egoïsme, noem maar op die moeten beteugeld worden... zodat die menselijke waardigheid blijft gewaarborgd. Ja. Dat draait precies het gevalletje om. En dat vond ik... Nou, ja, dat is volgens mij gewoon zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Precies.
0: Mirjam... Um, ik denk dat uh, mensen het boek moeten lezen. Ik denk dat, uh, dat, dat je echt in deze podcast een, een punt gemaakt hebt... hebt waar we met z'n allen goed over moeten nadenken. Ik hoop dat je die uh, vervolgboeken... bijvoorbeeld over morele verantwoordelijkheid uh, gaat schrijven. Dan, uh, ben ik dan zou ik het ook heel leuk ja, vinden en... om je weer uit te
1: nodigen. Dankjewel. Ja, ik heb ook zin om daar... Ik ben er al over na aan denken... want toen het boek was gepubliceerd... Ik het nadenken over dit onderwerp houdt mij natuurlijk ook niet op. Ik ontdek ook heel veel... En nadat het boek werd gepubliceerd... het is een doorgaand proces. Dus inderdaad heb ik nieuwe vragen. En uh, ik neem je uitnodiging ook graag aan. Dank je wel.
0: Heel erg hartelijk bedankt... voor het schrijven van dat boek... en voor het meewerken aan, uh, aan deze podcast.
2: Dank je wel, Mirjam. Bedankt, Mirjam. En uh, meer informatie is te vinden in de show notes... Uh, over het boek waar het te verkrijgen is. Ook bedankt voor het luisteren. En volgende week... dan. Wordt er een speciale stichting gelanceerd hier in west En daar gaan we uitgebreid aandacht aan besteden in de podcast. De Stichting Steun en Adviespunt Naasten van Gedetineerden. Zij pres- presenteren zichzelf bij ons in de podcast. Dus we hopen dat je dan weer luistert. Tot dan. Tot dan.
1: Yes, back home in Huntsville again.